0: Hallo, hier ist Joanna von Junge Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Zeit und warum es sich lohnt, sich dessen Wert jeden Tag aus Neue ins Bewusstsein zu rufen. Denn letztlich stehen uns allen, ganz egal aus welchem Land oder Milieu wir stammen, ab Mitternacht genau 24 Stunden zur Verfügung. Zeit ist also so ziemlich das Demokratischste und gleichzeitig auch das kostbarste Gut, das wir besitzen. Was sonst noch alles an dem Begriff Zeit dranhängt und welche Fragen man sich rund um seine verbleibende Lebenszeit stellen sollte, hört ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind ein Hunger. All das verdeutlicht Zeit. Die Sommerferien zu Schulzeiten kamen uns damals ewig vor. Nun rasen die Monate und wir haben mittlerweile Ende November. War nicht eben erst Silvester? »Je langsamer man geht, je mehr erste Male man verlebt, desto intensiver kommt einem die Zeit vor. Klar, dass die Zeit im routinierten Alltag nur so an einem vorbeirast. Vielleicht hat Einstein genau das gemeint, als er davon sprach, dass Zeit relativ sei. Oder aber er meinte auch das individuelle Zeitempfinden, die innere Uhr. Etwas, was mich persönlich sehr fasziniert, da ich zu den Menschen gehöre, die sich sehr schwer damit tun, Zeit richtig einzuschätzen.« wie oft habe ich versucht, mich auszutricksen, bin früher losgelaufen, aber wie ich es drehe und wende. Irgendwie fällt mir dann doch noch etwas ein, was ich ganz dringend erledigen möchte und schwupps bin ich wieder zu spät dran. Sorry an dieser Stelle an alle, die irgendwo mal auf mich warten mussten. Dafür schaffe ich es, völlig im Moment zu sein und die Zeit zu vergessen. In der Glücksforschung wird das Phänomen Flow genannt, also ein komplettes im Moment und der jeweiligen Aufgabe versinken. Auch kulturell gesehen finde ich spannend, wie unterschiedlich das Thema Zeit wahrgenommen wird. Es ist nicht verrückt, dass man in Deutschland bereits ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man zwei Minuten zu spät dran ist, wenn man zum Beispiel in Lateinamerika mindestens eine Stunde später als geplant ankommt und dabei mit offenen Armen und breitem Grinsen empfangen wird? Und klar, sich über die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn zu beschweren, ist mittlerweile zum Volkssport geworden. Gerade denke ich sehr viel über das Thema Zeit nach. Vielleicht, weil sie, je älter man wird, schneller denn je vergeht. Vielleicht, weil Zeit in der Pandemie einerseits stehen geblieben scheint und es andererseits ein Wettlauf gegen die Zeit ist, der aktuell in den Intensivstationen Deutschlands ausgetragen wird. Wahrscheinlich kennt ihr alle den Spruch, die gute alte Zeit ist jetzt. Ein pathetischer Satz und doch so wahr. Die Zeit rast und ich verstehe immer mehr, was diese Rush Rushhour des Lebens eigentlich bedeutet. Vor allem in seinen 30 wenn man sich beruflich etabliert, jemanden kennenlernt, sich niederlässt oder gar Kinder in diese Welt setzt. Jetzt, wo ich 34 bin, habe ich den Eindruck, dass ich bereits beim nächsten Fingerschnipp an der Geburtstagstafel meines 50. Geburtstags sitze. Oder tanze. Was an sich kein Problem ist. Ich mag das Älterwerden, mag meine Falten und Kurven, nur an die grauen Haare, an die muss ich mich ehrlicherweise noch gewöhnen. Kann sein, dass ich deshalb an diesem Skript sitze, weil das Warten auf das Einwirken meiner neuen Haarfarbe mich zu dieser Folge inspiriert hat. Sowieso das Älterwerden. Wie schade, dass es so verpönt ist und immer noch die Jugend als das Maß aller Dinge gilt. Wer weiß, ob sich daran irgendwann was ändert. Zumindest kann ich an dieser Stelle die Podcast-Folge von Feuer und Brot sehr empfehlen, wo sich die beiden Hosts mit dem Thema Älterwerden vor allem bei Frauen auseinandersetzen und dabei auch ihre eigenen Mütter zu Wort kommen lassen. Wirklich sehr, sehr empfehlenswert, packe ich euch natürlich in die Shownotes. Doch was bedeutet Zeit eigentlich für unser aller Leben? Ich liebe das Wort Lebenszeit, denn genau das ist es, was wir anderen schenken oder gegen Geld eintauschen, wenn wir täglich zur Arbeit gehen. Das Kinderbuch Momo von Michael Ende beschreibt diesen Mechanismus ziemlich akkurat. Es sind die Männer in Grau, die einem die Zeit stehlen. Das perfekte Märchen des Kapitalismus. Wir alle kennen den Satz, Zeit ist gleich Geld. Noch so ein Spruch. Als Selbstständige bin ich mir über den Wert der Zeit noch viel mehr bewusst. Muss dieses Meeting wirklich sein? Wie kann ich so effizient als möglich arbeiten, aber auch die Zeit, die ich für meine Gedanken und Ideen investiere, wieder ausgeglichen bekommen? Und auch bei Themen wie der Altersvorsorge spielt Zeit eine wichtige Rolle. Je früher man anfängt, sein Geld zu sparen und anzulegen, desto mehr profitiert man vom Zinseszins, um sie für sich zu sorgen. Aktuell ist jede vierte Frau von Altersarmut bedroht, deshalb das als wichtiger Hinweis am Rande, um vielleicht jetzt noch für einen sorgenfreien Lebensabend vorzusorgen. Und dann ist da noch das Thema Zeitmanagement. Tausende, wenn nicht vielleicht hunderttausende von Büchern, die einem zeigen, wie man seine Zeit vermeintlich perfekt managt. Dabei ist es bei Momo die Schildkröte, die ihre Zeit am klügsten einsetzt, oder der Straßenkehrer Beppo, der Meter für Meter den Boden kehrt, anstatt sich Sorgen um den Müll am Ende der Stadt zu machen. Er merkt, dieses höher, schneller, weiter, um von A nach B zu kommen, kann es also auch nicht sein. Zur Relativitätstheorie später aber etwas mehr. Wie also empfinden wir Zeit? Zeit kann ermüdend sein und C wie Kaugummi, wahrscheinlich können gerade Eltern ein Liedchen davon singen. Die Zeit mit kleinen Kindern rast, auch wenn man inmitten einer übermüdeten kurzen Nacht einfach nur möchte, dass diese schnell vorbeigeht. Doch es geht auch umgekehrt, wenn wir Zeit mit unseren Liebsten verbringen und jede Sekunde davon genießen. Um eine gute Freundin von mir zu zitieren, es darf nie zu Ende gehen. Die Wahrheit ist auch, innerhalb einer Sekunde kann sich dein Leben komplett verändern. Du kannst die Liebe deines Lebens treffen oder aber vor einem Auto erfasst werden oder irgendwas dazwischen. Je älter man wird, je mehr Verpflichtung man hat, desto kostbarer mutet die Zeit. Man überlegt, wer tut mir gut, wer nährt mich? Mit wem verbringe ich nur aus Gewohnheit oder Verpflichtung Zeit meines Lebens? Vielleicht boomt deshalb das Thema Achtsamkeit. Wir ahnen und spüren, dass es da mehr gibt, als wie wir unsere Lebenszeit aktuell verbringen. Vor allem die Meditation lehrt einen, völlig im Moment zu sein und in diesem aufzugehen. Ganz egal, was Teil der Vergangenheit war oder Teil der Zukunft sein wird. Zeit ist relativ. Nicht umsonst hat Einsteins Relativitätstheorie Anfang des 20. Jahrhunderts die gesamte Wissenschaft auf den Kopf gestellt. Zeit und Raum verhalten sich immer relativ zueinander. Wie genau PhysikerInnen das erklären würden, kann ich Mangels Expertise leider nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt, aber ich stelle mir das immer so vor, dass man in einem fahrenden Zug sitzt und merkt, wie Zeit und Raum ineinander greifen und Zeit buchstäblich wie im Fluge vergeht. Das kann auch der Grund sein, weshalb mich das Thema Zeitreisen so fasziniert. Ich liebe Filme und Serien, die in ihrer Erzählweise zwischen Zeiten und gar Planeten wechseln. How Met Your Mother zum Beispiel, Star Trek oder Gravity. Zum einen, um eine Idee davon zu bekommen, wie unsere Welt mal aussehen könnte. Zum anderen, weil ich die Perspektive der ProtagonistInnen spannend finde. Wie blickt man auf die Vergangenheit zurück? Was idealisiert man? Was verdrängt man? Hätte man ahnen können, was auf einen wartet? Hätten wir ahnen können, dass uns eine Pandemie eilt? Nun ja, WissenschaftlerInnen hatten uns schon vor Jahren darauf eingeschworen, aber wer dachte schon, dass das, was wir aus Filmen kannten, auch mal Realität würde. Gerade jetzt frage ich mich oft, wie wir später auf diese Zeit zurückblicken. Was werden wir daraus lernen und wem werden wir verzeihen müssen? Was ist gar unverzeihlich? Vielleicht hilft hier eine weitere Eigenschaft von Zeit. Sie halt alle Wunden. Wieder so eine Binsenweisheit, aber etwas, was in schweren Zeiten dennoch wie ein tröstendes Mantra wirken kann. Wo wir schon beim Thema Schmerz und Reue sind. Irgendwann im Leben kommt der Punkt, wo man sich mit dem Thema Bereuen auseinandersetzen muss. Irgendwann schließen sich altersbedingt bestimmte Türen. Profifußballerin oder Balletttänzer ab 30 wird dann ziemlich schwer. Auch biologisch und gesellschaftlich gesehen spüren gerade Frauen besonders den Druck, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden. Auch wenn man nicht vergessen darf, dass auch bei Männern die Zeugungsfähigkeit nachlässt, nur wird darüber öffentlich noch viel zu wenig gesprochen. Auch das Thema Regretting Motherhood, also, dass man es bereut, Kinder bekommen zu haben, rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt. Man stellt sich also vielleicht die Frage, hätte ich anders entschieden? Wie ich, gehe ich jetzt damit um und wohin soll die Reise nun als nächstes gehen? Was mir bei allen Entscheidungen, ob groß oder klein, hilft, ist, mich zu vergewissern, dass man immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Aber klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, jedoch handelt man meistens mit den Informationen, die man im Moment der Entscheidung vorliegen hatte. Deshalb, No hard feelings. Und um ehrlich zu sein, glaube ich nicht an vertane Chancen. Ich möchte naiverweise daran glauben, dass alles genauso kommt, wie es kommen soll. Und wieder klopfe ich dreimal auf Holz. Eine Frage, die ich mir letztens ausstellte, war, wie viel Zeit verbringt man eigentlich mit Dingen, die man wirklich, wirklich cool findet? Stichwort Work-Life-Balance oder eher Life-Life-Balance, schon allein das Wort Freizeit. Was machen wir mit der vermeintlich freien Zeit und gibt es sowas überhaupt? Wie oft sagt man, dass man eigentlich das und das tun wollte oder fragt sich, warum man etwas nicht viel öfter tut. Deshalb an dieser Stelle die Gegenfrage, warum eigentlich nicht? Ohnehin denkt man oft, dass man noch unendlich Zeit hat. Doch eigentlich weiß niemand, wie viel Zeit ihm oder ihr noch bleibt. Vor ein paar Jahren ging auf Facebook eine Abbildung rum, auf der ein Künstler 80 Kästchen, die für Lebensjahre stehen, in ein Quadrat malte, Auf denen die Anzahl an Weihnachten, die er bereits verbrachte, bei sich selbst und bei seinen Eltern durchstrich. Übrig blieb nur noch eine kleine Schnittmenge an Feiertagen, die er ehrlicherweise noch zusammen mit seiner Familie verbringen kann. Erst muss man schlucken, denn das ist verdammt wenig. Dann aber schätzt man umso mehr die Ereignisse, in denen alle zusammenkommen. Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachten, Ostern. Im Schwäbischen gibt es dazu den passenden Spruch. So jung kommen wir nicht zusammen. Also, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Leider zählen dazu auch Beerdigungen. denn gleich, ich mittlerweile verstanden habe, dass der Tod der beste Lehrmeister unseres Lebens ist. Dazu aber an späterer Stelle eine eigene Podcast-Folge. Ich verspreche, sie wird ganz und gar nicht traurig. Und da Wiedergeburt nicht zu 100% erwiesen ist, müssen wir aktuell wohl mit dem Leben rechnen und Vorlieb nehmen, das wir haben. Welche Karten wurden uns zugelost? Welche Päckchen haben wir zu tragen? Was dürfen wir loslassen? Welches Geschenk können wir der Welt zurückgeben? Was soll von uns übrig sein, wenn wir irgendwann nicht mehr sind? Das also war meine Podcast-Folge zum Thema Zeit. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne euren Freundinnen und Bekannten weiter. Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen, außer dass ihr vielleicht auf meiner Instagram-Seite Jungflexibel vorbeischauen könnt oder auf www.jungflexibel.de. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.